0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. En esta sesión te voy a platicar sobre uno de los estampados más populares, considerado ya como todo un clásico. Lo mismo lo encontramos en el guardarropa femenino como en el masculino. Y quien lo utiliza transmite mensajes positivos como seguridad, confianza, formalidad y responsabilidad. Pero no siempre fue así. Esta es la historia de las rayas o líneas en la ropa. ¡Comenzamos! A través de nuestra historia, la tela a rayas ha sido un diseño habitual del repertorio de los tejedores en culturas de todo el mundo aunque su uso realmente no predominaba en la vestimenta de las sociedades antiguas, los egipcios sí la utilizaban. Era la materia prima del klaft, uno de los tocados más distintivos de la indumentaria masculina, el que va sobre la cabeza formando una especie de melena a rayas. ¿Lo ubicas? Ya en la Edad Media, la tela tejida con diseño lineal tenía connotaciones de desviación y de humillación. Los criados y los bufones de la corte vestían telas a rayas. También lo hicieron las prostitutas, los locos y los criminales, incluso los bastardos. El uso estaba por ley, reservado para los marginados. La iglesia detestaba y condenaba todo lo que llevara este diseño, hasta los animales. Gatos, serpientes, perros, cebras, poco conocidas en aquellos tiempos, si tenían rayas eran considerados demonios o animales del diablo. Las rayas empezaron a despojarse de su designación diabólica a finales del siglo XVIII, Distintas revoluciones políticas y económicas, expediciones a nuevos mundos, descubrimientos en la ciencia empezaron a desvanecer las creencias absurdas sobre el significado de las líneas o rayas y dejaron de considerarse tabú. Es más, empezaron a ponerse de moda. No solo la gente empezó a vestir con prendas a rayas, sino que se decoraron muebles y paredes con líneas de colores. Aunque la asociación negativa no se fue para siempre, pues regresó en el siglo XIX con el uniforme de los reos. El miedo a las líneas volvió con los uniformes carcelarios de rayas blancas y negras. Las películas antiguas hicieron que la imagen del prisionero vestido en este jumper o mono quedara incrustada en la memoria pública. De esta manera, el diseño retomó un significado poco alentador. El origen del uniforme penitenciario a rayas blancas y negras te cuento comenzó en Estados Unidos, en Nueva York, en la década de 1820. Este uniforme con franjas horizontales que simbolizaba las rejas de la prisión hacía que el recluso fuera fácilmente identificable y si alguien escapaba de la prisión, la gente podría diferenciarlo fácilmente de los no delincuentes. Además, el contraste de los colores lo hacían visible incluso en la noche debido a la banda blanca. Con el paso del tiempo, las prisiones comenzaron a eliminar las rayas y a cambiarlas por colores lisos y neutros. Ahora la vestimenta de los prisioneros son jumpers de trabajo. Nueva York, por ejemplo, cambió en 1904 al color gris porque consideraba que las rayas eran una insignia de desgracia y su significado no daba espacio para la rehabilitación del recluso. Pero otros estados mantuvieron las franjas por más tiempo. Carolina del Norte, por ejemplo, las conservó hasta 1958. Lamentablemente, la connotación negativa de prendas tipo pijama confeccionadas con tela rayada todavía nos acompaña. No solo nos recuerda a los criminales y convictos, sino en una variación aún más trágica, nos lleva de manera casi instantánea a los prisioneros de los campos de concentración. Esta mezcla de líneas claras y oscuras como un auxiliar de identificación y reconocimiento en uniformes no siempre ha sido desfavorable. En 1858 se introdujo por primera vez como parte del uniforme de la Marina Francesa del Norte de Francia, la camisa de rayas bretonas. El diseño original presentaba 21 franjas, una para cada victoria de Napoleón Bonaparte. Estas líneas horizontales facilitaban la detección de marineros extraviados que se habían caído por la borda. Hablando del mar, ir a la playa a divertirse se puso de moda a finales de los 1800 y principios de 1900 y se requería ropa especial y la ropa de playa tenía rayas en todo su esplendor. Desde los vestidos de playa de mujer, sí, vestidos, hasta tiendas de campaña, toallas y trajes de baño de hombre, todo era con líneas. Un día, la diseñadora Gabrielle Chanel, ¿te suena?, estaba de vacaciones en la costa norte de Francia cuando se percató de los marineros y se enamoró de sus uniformes. Estos la inspiraron para crear su colección minimalista de 1917 con tema náutico. A Chanel se le atribuye el diseño de la popular camiseta bretona, entre comillas, oficial. Dos pulgadas de raya blanca y luego una raya azul marino de una pulgada. Y claro, se llama así en honor a los marineros bretones. Su diseño casual y holgado fue diseñado para usarse con pantalones anchos y empoderar a las mujeres de su época. Además ayudó a romper con la moda fuertemente acorsetada de la época, cambiando para siempre la cara de la ropa casual femenina. Las rayas continuaron como parte de la vestimenta de la mujer liberada de los años 20. También se encontraron en la ropa deportiva. Por fin se les permitió participar en algunas actividades deportivas y las líneas eran parte de la vestimenta. En esta misma década, pero en otros horarios y establecimientos, las líneas tomaron un significado de formalidad, negocio, masculinidad, incluso hasta de un poco de miedo, ya que el tiempo de la prohibición y la ley seca en Estados Unidos dio paso a todo tipo de actividades clandestinas e ilícitas y hombres peligrosos como Al Capón, que usaban trajes a rayas como su uniforme elegido. Celebridades como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot y Audrey Hepburn convirtieron a la camisa de rayas como una prenda de moda. Primero fue adoptada por la clase alta, luego fue usada por casi todas las clases sociales. Pablo Picasso y Andy Warhol la convirtieron en parte de su estilo característico y de su identidad. En la música, Mick Jagger y Kurt Cobain también la utilizaron. Y la modelo Kate Moss la regresó a lo cool en los 2000 en el siglo XX, las rayas se convirtieron en una parte clave de la iconografía de la moda para muchas marcas. La pionera fue Adidas, que estableció su insignia de tres rayas en 1928. Luego fue Sonia Riquel, quien comenzó a diseñar su propia ropa a finales de los 60s. Su primera pieza fue un sencillo pero muy excéntrico y colorido suéter a rayas que se convirtió en un éxito entre la prensa internacional y acabó en la portada de la revista El France. A finales de los 80s, el diseñador estadounidense Tommy Hilfiger subrayó el poder de las rayas rojas, blancas y azules vinculadas a los colores de la bandera estadounidense y se convirtieron en un verdadero símbolo del sueño americano. Hoy en día, las líneas las encontramos en todo tipo de ropa, aunque posiblemente se concentren un poco más en los estilos masculinos. Los trajes a rayas, las camisas con botones y las corbatas para hombres de negocios a menudo tienen el patrón incorporado. Y en cuanto a los básicos, la camiseta o camisa o puede ser incluso un suéter de rayas bretonas es considerado en la misma categoría que un blazer negro o un par de jeans por su versatilidad. Aunque ha evolucionado con el tiempo y hoy las rayas se ven inocentes y confiables, a lo mejor su perpetuo atractivo radica en su pasado oscuro y los personajes que la portaron. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Si como estampados te gustan los lunares o los polka dots, entonces no dejes de escuchar el episodio número 72. Nos encontramos por aquí la próxima semana. Mientras tanto, pasa a saludar a la cuenta de Instagram en Alejandra Jasso. Y no olvides que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.